0: Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. Добър вечер, мили приятели добър вечер, деца на деня. Святец във своята тревожност получава посланието на своето божество да изведе и да свържи, свържи Божията човечност с човешката божественост, създавайки му правото на живот, свобода и себе жертва. Благодаря ви. Благодаря на всички организатори, които са дали воля за реализирането на това тържество. Благодаря на вашата дързост да нарешите всеки деня които нарикоха най-големият крадец за тържество и празничност. Благодаря началото наша благодат, която небето ни преща, в идеи, които имат за предназначение всъщност, че човекът е свещен, а не институциите. Ако се осъзнаваше тази тайна за свещеността на човекът, на този ден би трябвало поне 10 телевизии да изнесат по една отговорна тематика за Международната харта или Всеобщата харта за правата на човека и стотици радиа да кажат на светът, че има една Несмутена загриженост като неспосълание на небето положено в това, което наричаме Адам осъществено като това, което наричаме Възкръсналия Христос който пръв отлучи личността от колективното съзнание от расовата подчиненост ови може да има и едно тържество на италиански три муми, с някакъв си, там, не зная какъв. Може да има какви ли не други ефтини радости, предоставени на първобитно човечество, а белязаните да носят тревожност. Как да спасят телеса? в защита правото на човека да не бъде убиван, как да спасят идея за свобода, в правото и да изрази творчество, как да защитят трудец, в идеята му да създаде благоденствие. И в един вестник е съобщено като благодаря за тази хубава находка, която са написали отгоре, защото преди те да кажат, че штури вести, штури вести от uh, цял свят, в тази рубрика е сложено нашето тържество, правото или клауза за правата на човека. Да, Ботев ги беше приварял, той казал, нас вестните ги смятат за лоди. Чудесна ирония, и все пак ми благодаря, че съобщават за това тържество, което има да стане. Това е голямата тайна. Организацията на Обединените нации преди 53 години постави проблема за защита правата на човека в неговите безпорно занимание, що е човекът като социална единица и като планетен поселник, на от гледащето на това, което прави законодателството и институцията, т.е. социалната доктрина. А тя беше предварена от това, което беше казал преди тях Аристотел, социалното животно, зоон политикон. Така че тази международна организация, санкционирайки правото на човека като зоон политикон не можа да има прозрението, а те не можеха и да го имат, защото още не бяха си свалили така, ако може да се каже, одеждите на воинствуващият, без да цитират нашият поедим, че Дебелянов че мъртвият ниният враг, те не можеха да сложат в своите клаузи хомо, а не зомополитиком. Разбирате ли трагедията на човечеството? Разбирате ли личната ми тревога в продължение на десятки години? Защото аз тази прокламация се ме не правил преди още в 1996 година с официално искане, за он политиконът с сапиянса вършиха своите социални деяния, създаваха институции, но не и личности, защото личността, когато е свещена, тя е може да направи институцията свещена. Зато и в обращението казах, два фактора правят история. Факторът сътворение, който е съпроводен от фактора знание, така е дадено дори. Когато е сътворен, на него му е предоставено с грешна стъпка, съвършено неверно, а с потреба на знание, да опредени сътворението си защото вътре в сътворение, като планет на плът, с и диханието на Твореца, не е важно дали го приема че е Deus, да дали е природната власт, дали е универсалния ум, това няма никакво значение. Присъствието на мировата даденост, която човечеството нарича Бог. Това. Ложено в сътворението, трябваше чрез знанието да направи това, което казах, в края на този си меса, в лекциите си, да свържим Божията човечност с човешката божественост. Защото този Божия човечност имаше предварата на голямата мирова идея, а тя беше да сътворим човекът. Като предназначение. И когато го гонят от знанието, казва, че той стана като нас Бог, да знаеш, това е добро и зло. Тоест, още тогава е и написана моралната таблица, идеята на конфликта или волята и силата на еволюцията. Разбира се, тя разширява. Своите търсения в идеята на осъществяване, и тогава вече това, което наричаме религии, се задава нараствените таблици, повеленията на съдбата, както Акадите пишат, или Божиите заповеди, или 12 таблици на Нумапумпини в Рим, за да изградят. Оня е потребен алтар на взаимността, който най-напред е остана в нас, след това в вън от нас. Отиди в тотема, тема, отиди в ония е болезнен глас на Адама, а те каза, че Господ го е търсил, Господ има учи за всичко, няма нужда да го търси, Адам дам търси си своя Бог в себе си и и рече. Адаме, где си? Така, тръгна голямата идея, че се направиха нормативи на социалната организация, която наричаме правни нормативи, конвенции, международни законодателства, правните институции на Рим, на Хамурапи, там стоеше зон политикона, там стоеше човекът мисъл, но там нямаше още човекът дух и душа. Религиите също съхраняваха субстанцията тяло, те също. Искаха Неговият морален статут да бъде толкова чисти, не му позволяваха да лъже. Не лъжете! Че не му позволяваха да краде. Вън от неговата телесност имаше признание за ум, за душевност, но никой не дързна, освен Христос, да каже... Идеята на безмъртието свидетелствува ли достатъчно ясно за субстанциалността на душата? Най-безпорената добродетел, която ще освидетелствува субстанцията на безмъртието, остана стъна а това, което носи безмъртието, културите нарекоха душа, психи, а само апостол Павел уставе в културата на християнството, до трикотомията Той е толкова свойствен на нас, доколкото можем да го възприемем и толкова толково от нас, доколкото може да не се едини в единство след това, в трои се единосещна, като светия Рох. Това бяха големите тайни, това бяха потребните искани и никой не направи клауза в цялата култура на човечеството, в защита на душата. От това, което е най-грозното останало в санкционните решения на светите религии, а именно а на темата, което е знак и в буквалния превод, заначи проклятие. Заначи отълъчване едно време това, с цела церемония, в която се извършва отрицателното желание за вашето унищожение. И какво да прави и на друга институция в църквите, в идеята, уж да ви опази във светостта на вашата душа. Тя си позволяваше точно това отрицателно енергийно цяло, наречено анатема, само че го облече в светска сила, наречена инквизиция да ви спасат душата. Нямаше е хартата на Обединените народи с право на живот. Имаше не убивай, но те грижата да ви спасат душата. Инквизицията служи най-отвратителното оръжие, оправдано с най-непрестойната индулгенция откупване свободата на душата ми с отнемане на живота ви. Разбирате ли тогава мисълта ми, че само човекът е свещен, а не институцията? Една институция сложи дрехата на върховен съдник и сложи. Казусът на наказанието като идея на спасение. Модерното човечество във своето законодателство, разбира се, опирайки си върху хартата за правата на човека, отменял смъртното наказание. Защо бяха нужни 400 или 500 години да дойде един папа да каже, че. Тук са и прощение от човечеството за упражнената им физиция. Ами още 400 години ли ще ми трябва да търсят опрощение за казусът на анатемосването, проклятието и отлъчването, и което не е само беда на личността. Субстанцията, душа, доказана или недоказана. Че е светост, личността, че е огненната клада на националната дух на един народ. Тези хиляди души в една клада създават национален дух, който прави история чрез своя вождь и молитва чрез своя жрец. Тя е още нещо... Та е най-добрия кореспондент между светените телеса, между това, което наричаме нашът храм, както го наречи Христос. Вие сте храм Божи, светостта на тялото, с което той демонстрира одохотворената материя, а не измъчване на материята, защото била дяло на сатаната, както богомели го правят и както известни югически школи. Аз наистина се очудвам къде на факторите, които определят личния живот, националния живот, мировия живот на човечеството, защото сега Възможности за кореспонденции са просто проблем на минути. Тогава, в тази своя тревожност, аз преди години поставих този въпрос, след това на тържества, на празонуване годишнините на Хартата на Объединените народи 97-98-50 годишината 99-та година с официално обращение и писмо с изанесените мотиви за клауза този казус да бъде решен пред Конвенцията за правата на човека чрез нейната Всемирна и всеобща декларация за права. Аз не искам да вярвам, че те са глухи, защото глухотата, когато е преднамерена, е част от формулата на подлостта към бъдещето на човечеството. Аз не искам да вярвам, че те да толкова, до такава степен са заземени, че не са прочели това, което митологията остави, че Антей трябва да бъде отземен. Защото в край на краища Зев своя харкулан, за да го изведе. И очите на човека от земята бяха изправени към небе, че културата на Христос от адеса извлади мъртвите за да им направи царство небесно. Или да всичко това се крие в една добре гримирана грижа за човека. Към която бих се съгласил, че дялото им е повече. Именно такова. Гремиране на грижа. Как искате да има добродетели, когато не е то онова, което храни нашата мисъл за добродетели, онова, което пие от мировия дух, просветление, а именно душата ни, е подхвърлена на поругание с анна тема и с со социално гражданството, законодателство враг. Че как може един димче да го усети, малък не ми е враг. Знаете ли колко много света има да се учи от нас? Трагедията, че у нас не знаят да читат. Това е пък другата трагедия. Не можяха, могат да ни похвалят за нашето богомилство, което беше добожено, а и ние го и занесохме на културен пейдестал. Даже и някои култни школи си предписаха, че имат качествата на богомили, а къде остана тогава от духотворената материя, дяло на сатанаталия? Можеше ли Христос да възкръсне с тази материя, ако не беше водотворил? Ако не приемаше тежета си, не се страхувайте от тези, които убиват тялото, а от тези, които могат да убият тялото и душата. Душата. Преди съветите си, преди 2000 години, им даде опорна клауза. А мислите, че някой разбира от Христос? Не. Религиите не са Христос, нито са Буда, нито са Кришна. Те са окрадените възможности на тези големи ученици, направили религия от ученията им, за да направят това, което казах, Мойсей сложи първородния грях, за да може да направи социална общност, наречена държава. За това трябваше да сложи грях, за да и подчинение и воля на прощение само на теократа. Така инквизицията поиска разкаяние, така и църките продължават с Страшилището, анатема! Това, което можахме в тези свои обращение да направим и да чакаме, разбира се, тяхният отговор, отговаря на е това, че те знаят много добре че до сега Бог не е потърсил това, което наричам своите авторски права. Той създаде душата и не потърси социалната общност, родената Адамова тайна, че не може сам, че трябва да има и една отроба за човечество, така човечеството, в лицето на жената стана първата отроба социална, за да може гробът след това да бъде втората отроба на свобода, родена чрез утробата на жената душа, която се отпрати към вселенията небесни. Не е важно да ли ми субстанциалната реалност на душата. Това няма никакво значение. Имаме един субстрат, който в книгата си бях казал, има и на реалност, по-реална от реалността, наречена дух. Нима когато се създава, и харчата за правата на човека и се посочени свободи, посочени са право на вероисповедание, посочена е и съвест, право на съвест. Някой да е пипал съвест, но не можяха да преминат прагът, защото огледалото на душата може би е най смутителната истина от това, което човечеството извършва като посегателство на сътвореното същество, наречено човек. Това е издивателството. И за това, когато се говорили за тези неща, аз много смело казах, да, защото Бог не си търси авторските права. Човешката доктрина експлуатира правото на Твореца, наречен човек, за да му създава еволюционните забавления в пътя на неговото съвършенство. И зато и в религиите ще намерите какво стъпалата за усвоявањето на божествеността, ще намените добродетели. Ето ви инометологично митологично съзнание, което изгрежда и на добродетел, да вземи стихията, да я окрутиш и да и дадеш образ за една добродетелна наречена богиня на мадроста, богиня на любовта, бог на войната. Е направда е добродетел. Една любов е добродетел. Но иерархия е на духовните вълни доведоха. Учението път на мъдростта, което е злоналия. То може да квалифицира и да постави вече не проблема за добродетелта, както Христос добре е казал. Обичайте врага си. И бъдете съвършени, както е съвършен Вашият Отец Небесен. Но ни има ли, че бъдете божествени, както е божествен Вашият Отец. И онзи, Мой Отец, с който аз съм и също, не можеше да им кажи да бъдат божествени. Доктрината на митологиите е култура на богове. Доктрината на правдата е култура на възмездието, културата на любовта е култура на прощанието, а културата на мъдростта е ище бъде култура да бъдеш, а не да имаш, защото човекът е един бог в развитие, и това е времето, когато може да свържете онова дихание, което Божията човечност вложи в човека за на подобие. И това подобие е изведено да го свържете с човешката божественост, за да може Бог в човечност и човек в божественост да създадат новията дом. Тогава потребата от Защита на душете е трижди по-необходима в нейният еволюционен път на Адамовата еволюция. Слез и обработвай това, от което съм ти направил. На Адам направи първи риск за да стане божествен. Да бъде изгонят, като бог, който знае, що е добро и зло. яде плодът на познанието. Така е еволюцията на човечеството, а следващите култури ще изгражда. Будният, който е един събуден бог. Така ние бихме могли в идеята да си за защита правото на душата, да опазим идеята за национално битие, за да можем да правим една да сменена социология, а не да си изживяваме в постоянната тревога на конфликти и инциденти, които събраха цял свят сега в поплак на жертви на тероризма. Казващи го Христос. Който гроб пае в гроба пада. Волари на гърба му пада. Никой не излезе с тезата на конфликтите, а само с констатациите. Никой не излезе с прозрението. И никой не каза, както Христос пред грешницата, който е праведен да хвърли кама, Какво си указал с 1500 години учене за правдата? Нито един праведник нямаше. Защото работиха работика с умоци за да създават преценки за правда, която граничащи с отмъщение, тогава, когато Христос работише с любовта, създаде идея за прощение, като и каза, че повече не бива да греши. Той не и каза, че тя не е сгрешила, а и даде енергия за колекцията това, което нарекохме милосърдие, вместо състрадание. Така че не се направи тази констатация. Колко години, десетки години, ние проявявахме състрадания, но не привидихме и не направихме акта на милосърдието. Така се роди взаимна ненавист на две големи доктрини на международният комунизъм и международният капитализъм. Гладните никога няма да нахранят хранят богатите. Богатите, ако обличат щедростта си в милостина, никога няма да получат благодарност. Не е важно да не признавате душата. Важно е да й дадете право на енергиите, които кореспондират с, с миловия дух, с оня свят дух, който влиза в троицата на един от Така, ние ще продължаваме да искаме и, разбира се, ще помоля нашите приятели да отправят второ писмо до госпожа Робъртсън, която е главният секретар на Комисията по правата, за да видими. Какво е тяхното решение по въпроса да поискат Организацията на обединените Народи и най-вече този, тази Всемирна Декларация за правата на човека, която е предложена с общи пет-чест други пактови, има ли намерение да внесе тази кауза за защита правата на душата, от определено какво, ние не искаме смена на догмата, защото а на темата ни е догма, макар в Старозаветието да има проклятие над земя, дори проклятие над Каен, който е съвършенно невинен, но в световното мислене Кайн е на света, написаха са цели драматурги за тях, дори един байлон го пише. Как никой не се сети, че там в тази четвърта глава, в първия стих, още Ева казва: Познах Адама и родих дете, което е дете на Господа, а след това ражда Авела, който не е дете на Господа, а на отровата човешка. Това дете на Господа е убиса. Защото на Своя Господ Той подана са дарове плодове, авелът подана са пластинки и Господа, се облаждано от пластинките, благославя даро на Авелона. Но има нещо понатат, което разбира са тълмата и забравят да изнесат, да проклята да земята за радикалена. Но седам пъти да е проклет онзи, който уби Каен. А се чуди на които много добре знаят и много се наясно, тайните школи, които знаят, че Библията е написана на три езични три различни казуси и три различни стадии. Защо трябваше да бъде? Седем пъти проклет. Ей, това ни се казали А всеки, който познава Нашата свещена седмица В себе си И седамто чакри И седамто тела И седамто органи С които ще освояваме света Защото Той е дете На Господа той е астролният а абъл трябва първи, защото е телесната или анатомичната същност на отрамата човек. От тук ние трябва да кажем и защо с такава ревност продължаваме да искаме тази клауза. Да влезе в силата религиите, които нямат като догма формулата на наказание, а на тема да бъде изведена от това, което се нарича устави, както е в устава на нашата православна църква, мисля, че е член 187, да бъдат смети и да не се позволи церемонията на това проклятие, с което пращаме в скитничеството и отлъчване е на душа, чието присъственост сега като разделена от телесата, трябва да носи не беда в целението на едно човешко тяло. Много е лесно да кажете това велико проклятие и много е трудно да намерите идея, че душата не може да бъде ограничена. Чрез устав, за да създадете идея за страх, което в халатата на обединените народи е казано за благополучието ви и свобода от страх. страхът е най-лошият дар, който е оставан в човека в неговата дълга еволюция, като рефлекс от обстоятелства, които го возводи канали. Ако е този, който може да надвиши обстоятелствата, умът си направи достатъчно свои уреда е в защита страхът и все пак трябва на душата да дадеме свобода в над ум, за да имате повече от глед, прозрение за свобода от страх. Следователно, необходимостта да защитим душата е толкова си ясно вплетена в тайната свобода от страх. От тук неяснотата и от тук страхът на човека от идеята сморт, която сред десетилетия ще стане добродетел, защото само тя е път за безмортия. Ако опазим душата си, не ненаштрбена, от човешко проклятие и от институционна насилствена политика. Върху този въпрос може да се говори с часове. А ние правим тържество да спомним една велика необходимост с признание, че има Бог и че неговото подобие го носим ние в душа и дух. Духът не може да бъде щедър към тялото ни, ако някой е този голям проводник, наречен душа. Тя която храни умът ни. Тя е, която принася благоволение, светлина и идея за жертва. Тя която може да каже, Дързайте, аз победих живота Защо? Защото Само духът е непобедим Само животът е победим, Защото е Дялото на Бога Чрез Неговия свят дух предоставя в нашата долбина Не трябва с открито знание по въпроса за защита на душата, да потърсим новия си ултар. Ултаря на покровителя, ултаря на приноса на кръвни жертви, този тотемен бог, този кръвожаден бог. Те се отживяли, си. Тези богове на прагът, както римляните ги наричат, на които са ми кръвни и какви ли нищете жертви, трябва да се отпрятят забвението, защото културата Път на мъдростта каза, че новият ултар на човекът, това, което духът ни дава като откровение, е книгата на живота. А не ултаренето тема, не алтара в храма, Иерусалимски или в джимията. Не. Алтарът, книгата на живота е дълбокото да, вътрешно смирение, когато дух и душа могат да поискат от човекът Адам, който е ума, да принесе своята жертва което аз наричам служение, а именно себе си в идеята на служението. Тогава, когато озреи, себе си да поднесе в жертва, няма нужда от друго, освен това, което казахме. Христос направи миловата жертва и тея за възкресение. Удохотворена плод, личен, лично битие с Голгота, социално битие с разпятие и мирово битие с възкресение. А тези неща, ако ние не можем да намерим упование и доказателства за своята клауза, право на душата, свобода от анатема, тогава. Битието не се остава стадното битие на извървени хилядилетия. Ние ще продължаваме да правим своя мирен духовен принос и своя, разбира се, мирен протест, за да не се иллюзираме с играта кой е атентатора на света. Нека тази вечер своята молитва пред вътрешня от книгата на живота Кажем своята признателност пред това, което като неизвестна мъченица душата ни е поемала еволюцията В идея на богопризнание Благодаря